0: Die Frauen, die nicht stillen können, das ist ein ganz niedriger Prozentsatz. Und die Mütter, die nicht stillen möchten, das ist auch in Ordnung. Das akzeptiere auch ich komplett. Also ich werde ja auch oft gefragt, äh, unterstützen die auch beim Abstillen? Ja, natürlich, selbstverständlich, das gehört mit dazu. Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das
1: eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Hallo und herzlich willkommen zu dieser spontanen Folge Stillleben. Hi Katrin.
0: Hallo Mila.
1: So, wir haben uns hier gerade schon, als das Mikrofon noch nicht an war, ein bisschen in Rage geredet. Mhm. Äh, aufgrund des Themas, ihr seht es, es geht um Kodex, ja, es geht um, Codex, es geht um äh, Werbung für Pränahrung, es geht um Nestlé. Und äh, Katrin hat gerade erwähnt, und diese Folge kommt, wenn alles gut geht, auch noch in der Woche raus, wo der Hebammenkongress war oder sogar noch ist, äh, dass gerade in, in dieser schönen Maiwoche Hebammenkongress ist in Berlin.
0: Deutscher Hebammenkongress, genau, in mhm. Berlin. Ja, das ist immer eine sehr große Veranstaltung, sehr gut besucht. Und ähm, ich war beim letzten Hebammenkongress in Bremen mit dabei für das Ausbildungszentrum Laktation und Stillen ne, mit, mit einem Infostand. Und ähm, dieses Jahr habe ich davon abgesehen, also das Ausbildungszentrum wird da sein als Information, aber ähm, ja, ich hatte da so meine persönlichen Gründe. Ja, also man kann es ja auch ganz klar sagen, ich, mhm.
1: Wir, wir haben eben gerade darüber nach, nachgedacht, sogar, soll man so dogmatisch sein, äh, wenn es um Stillen geht. Ja, ich finde schon, also ich persönlich finde auf jeden Fall schon, weil es so viel Müll gibt, der verbreitet wird und so viele, ja, so viel Geld in diesen großen Firmen wie Hip, Nestle und was sie nicht alle sind. Ähm, da steckt so viel Geld drin und die versuchen natürlich irgendwie alle auch natürlich auch an die Hebammen ranzukommen und werden auch mhm. auf diesem Kongress sein und ihre Pröbchen verteilen und ihre Werbung. Und gute oder kodexkonforme Hebammen dürfen ja nicht mal mehr Werbung, äh, irgendwie einen Stift von irgendwie so einer Firma mhm. haben, ne? damit die Mütter nicht beeinflusst
0: werden. Aber äh. wer kontrolliert
1: das? Mhm. Niemand.
0: Also ähm, wir können das Pendant dazu geben. Wir haben ja in Deutschland Ende September den Deutschen Still- und Laktationskongress und äh, Frühgeborenen-Symposium auch hier in Berlin in der Freien Universität. Das sind dann auch äh, vier Tage mit vorgeschalteten Workshops. Und da wir als Ausbildungszentrum Laktation und Stillen ja der Veranstalter dieser, ähm, dieses Kongresses sind, ähm, arbeiten wir kodexkonform. Und kodexkonform heißt, es wird keine Werbung äh, für, für Muttermilchersatzprodukte geben und auch nicht für Zuhör diesbezüglich, beziehungsweise auch die ganzen Aussteller, die äh, zu unserem Kongress kommen, sind alle kodexkonform. Und das unterscheidet sich jetzt tatsächlich auch dann zu dem Hebammen-Kongress, was mich immer wieder erschrecken lässt, weil ähm, es ist natürlich neben guten äh, Vorträgen und, und guten Informationen, eine Werbeveranstaltung per se. Ne? Das ist unglaublich, was da an Werbung und an, an kostenfreien Proben und Zeug an die Hebammen und auch jungen Hebammen oder auch Studentinnen äh, weitergegeben wird. Das ist kaum auszuhalten. Und ja, da unterscheiden sich eben halt die Meinungen. Ja, apropos, im September sind wir auch vor Ort. Wir sind vor Ort beim also. Deutschen Still- und Laktationskongress. Wir werden, ja, ich bin mit Susanne Klinge gebucht, dass wir äh, zwei Vorträge aus unserer Praxis halten. Und ähm, ich werde auch vorher noch einen Workshop ähm, halten mit ähm, Sandra Krone zusammen. Da geht es um Traumata bei Kindern und Zungenband. Ja. Und äh, Mila wird da sein und wir werden vor Ort von dort.. Aus der FO-Berichten.
1: Genau, also wir müssen mal gucken, ob wir da auch vor Ort eine Folge aufnehmen können vom, vom Sound her. Also ob ihr das dann mitbekommt oder ob wir mhm. einfach theoretisch wirklich einfach nur eine Folge machen mit Publikum. Also eine Live-Folge, -Ähm wo ihr dann auch Fragen stellen könnt. Also falls ihr noch überlegt, gehe ich hin, gehe ich nicht hin. Ich komme mit Baby. <lacht> ähm, <lacht> mal gucken, wie das läuft.
0: Das wird
1: äh, klappen. Das, na klar wird das klappen, gar kein Problem. Tragetuch aber und... Alles dabei. rein damit, genau. Mhm. Ähm, also wir freuen uns schon sehr und wir gucken mal, ob wir dann die ein oder andere Hörerin treffen oder den Hörer. Mhm. Ja, auch. aber apropos Codex, also wir wurden drauf angesprochen ähm, und wir haben es auch schon in unserer Instagram-Story geteilt. Ich teile das auch jetzt gerne nochmal, wo die Folge heute rauskommt und mache dazu ein, ein Highlight. Ähm, die Aktion gegen den Hunger Machen gerade oder sammeln schon länger ähm, Unterschriften gegen die Werbung für ja, Prämilch oder Babymilch nennen Anfangs sie es einfach.
0: Nahrung.
1: Anfangsnahrung und zwar ganz konkret gegen Großkonzerne wie Nestlé, die sich einfach gegen ja, die Weltgesundheitsorganisation und ihren die sogenannte Milchkodex-Werbung, äh, die sich da einfach, mhm. <lacht> einfach nicht dran halten und mhm. trotzdem Werbung machen, weil okay. sie dafür einfach, die so viel Geld damit machen, diese Babynahrung an die Menschen zu bringen, die es nicht besser wissen, mhm. zum Beispiel im globalen Süden, mhm. ähm, dass sie dann gerne Strafen zahlen. Ähm.
0: Naja, aber es ist wirklich ähm, nicht nur der globale Süden, sondern, mhm. ähm, das höre ich ja auch immer wieder in Gesprächen, ne, dass man auch überrascht ist, was da in der künstlichen Säuglingsmilch drin ist. Aber nochmal zu den Konzernen, äh, wir haben das ja damals auch, äh, du weißt ja, ich habe ja an einem äh, amerikanischen Dokumentarfilm zum Stillen mitgewirkt und äh, dort haben wir auch den Kodex aufgegriffen. Und die Firmen und die Firmenpolitik und die können sich einfach mit ihren Geldern auch immer wieder freikaufen. Ne? Also, es hm. waren äh, Skandale in äh, Südamerika, in Südafrika oder in Afrika überhaupt. Jetzt ist der südostasiatische Raum wieder im Fokus und aber auch Deutschland, weil wir jetzt mit ganz interessanten Werbung wieder überschüttet werden und das ist tatsächlich, und da muss man sich eben halt auch wirklich mal intensiv mit dem Kodex auseinandersetzen oder überhaupt seine eigene Haltung überprüfen und Gut, ich war Stillbeauftragte der ersten deutschen babyfreundlichen Klinik, habe es ja mit dem Team dort aufgebaut. Und da muss man sich auch an den Kodex halten. Und das macht auch Sinn, weil Werbung macht auch was mit uns. Und das wissen wir auch aus der Pharmakologie. Ne? Mhm. Ähm, ja, ja, also und, und die eigene Haltung einfach überprüfen. Ne? Möchte ich das oder ja. möchte ich das nicht? Und für wen möchte ich eben halt auch selbst werben oder auch nicht?
1: Also was ich sagen würde, ist, wir wurden ja auf diese Aktion äh, Aufmerksam mhm. gemacht und dies auf jeden Fall kodexkonform, weil sie fordert, dass Nestle seine Werbung für oder eigentlich alle großen Konzerne ihre Werbung für ähm, ja, Muttermilchersatzprodukte stoppen soll. Und wir hören jetzt mal ganz kurz rein mhm. in ähm, diese Aktion. Wir haben mhm. einen Ton von dieser Parping, die, die die Kampagne leitet, die nochmal dazu aufruft, bitte macht bei dieser Unterschriftenaktion mit. Wir hören mal rein.
2: hey. Ich bin Lisa von der NGO-Aktion gegen den Hunger und wir brauchen deine Hilfe. Zusammen mit euch wollen wir Nestle dazu bringen, endlich das verantwortungslose Marketing für künstliche Babymilch weltweit zu stoppen. Der Konzern setzt auf aggressive Werbung für Babymilchpulver, um maximale Profite einzufahren. Und das auf Kosten der Gesundheit von kleinen Kindern. Jede Mutter soll natürlich selbst entscheiden dürfen, ob und wie lange sie ihr Kind stillen möchte. Und es ist wichtig, dass es für alle, die es nicht können, Prämilch gibt. Aber die irreführenden Werbeslogans von Nestle und anderen Konzernen sorgen eben genau dafür, dass Eltern in ihrer freien Entscheidung, wie sie ihr Kind ernähren möchten, beeinflusst werden. Studien zeigen, dass diese Werbung Mütter verunsichert, sie sogar vom Stillen abhält. Dabei ist Muttermilch das gesündeste und sicherste Nahrungsmittel für kleine Babys. Vor allem im globalen Süden kann die Verwendung von Milchpulver sehr gefährlich sein. Wenn es keinen Zugang zu sauberem Wasser gibt, können Eltern die Flaschennahrung nicht steril zubereiten. Hunderttausende Babys sterben deswegen jedes Jahr an Durchfallerkrankungen. Für uns ist klar, Nestle trägt dafür die Verantwortung und schaut schon viel zu lange weg. Und wir wollen, dass das ein Ende hat. Wie kannst du uns dabei helfen? Unterschreibe unsere Petition. Wir sind schon 60.000 Menschen und fordern zusammen, Nestle, stopp deine Werbung für Babymilch. Wir müssen noch mehr und noch lauter werden, damit Nestle endlich Kinderleben vor Profite stellt.
1: Genau, also wenn ihr Lust habt, dazu zu unterschreiben, den Link findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Und jetzt gibt es natürlich noch mal ein paar mehr Infos, weil warum, warum ist das so ein Aufregerthema thema Warum geht uns das alle was an? Also ich denke mal, wir werden das in der Zukunft noch öfter behandeln, auch gerade was, was so die biochemischen Vorteile von Muttermilch angeht. Ne? Ja. Dazu machen wir nochmal eine Extra-Folge, Katrin. Aber was ganz interessant ist, und das ist eine Studie, die diesen, dieses Frühjahr erst rauskam, eine, ähm, aus der Lancet-Studienreihe, ich hoffe, Lancet. ich sage das richtig, mhm. Lancet, mhm. Ähm, dass noch nie so viele Kinder mit Milchersatzprodukten versorgt wurden wie heute. Also es ja. wundert jetzt keinen <lacht> bei der Stillfreundlichkeit <lacht> der Kliniken und ja. ÄrztInnen und das in einem Land wie Deutschland, wo halt wirklich mhm. die... Gesundheitsversorgung und einfach auch der Zugang dazu super ist im Vergleich zu anderen Ländern. Mhm. Aber ja, genau. Also, mh, wahnsinnig viele ähm, Säuglinge werden in den ersten sechs Lebensmonaten. Ähm, nicht ausschließlich gestellt. Also da ist die Zahl wirklich wahnsinnig gering.
0: Genau. Und äh, das hatten wir ja auch schon mal angesprochen, ne? dass also gerade auch in Deutschland das ein Riesenthema ist. Natürlich ähm, kann man auch argumentieren, okay, wir haben genug Geld hier, wir haben hygienische Voraussetzungen, wir können uns was leisten. Ähm, darum geht es letztendlich nicht. Es geht um Kindergesundheit und Kinderschutz. Und äh, du sagtest das ja schon, wir werden da nochmal explizit eine, eine Folge dazu aufnehmen. Was ist es eigentlich mit der Gesundheit? Ne? Äh, man könnte jetzt auch sagen, also aus meiner, meiner eigenen ähm, Geschichte, ich bin nicht gestillt worden oder nur ganz kurz am Anfang. Das war ja so damals äh, eh so der Tenor. Und aus mir ist ja trotzdem was geworden, in Anführungsstrichen. <lacht> ja, natürlich haben wir das alle überlebt. Und, ähm, und das soll auch jeder selbst entscheiden können und dürfen, ähm, möchte ich stillen oder möchte ich nicht stillen. In Deutschland ist aber die Situation diese, dass wir, ähm, also wenn wir Umfragen machen, die meisten Frauen sich schon für das Stillen entscheiden würden, mit dem Zusatz, wenn es dann klappt. Und die Realität in Deutschland sieht so aus, dass... Ähm, leider auch von Fachkräften, nicht, Fachleuten nicht viel ähm, Unterstützung kommt und sehr schnell zur künstlichen Säuglingsmilch gegriffen wird. Und, ähm, und vielen ist überhaupt nicht bewusst, dass es Kuhmilch ist ne? oder ähm, was da überhaupt der Unterschied ist zwischen Muttermilch. Aber wenn ich mir auch die Politik in Deutschland ansehe, wenn ich jetzt zum Beispiel der Hebammenkongress der extrem viel Werbung auch für künstliche Säuglingsmilch macht und das mitträgt. Und ich hatte einen Artikel ähm, geschrieben zur induzierten Laktation mit Frau Klinge zusammen und der erschien im, in der deutschen Hebammenzeitschrift im letzten Jahr im Oktober. Und als ich das Heft bekam, habe ich gedacht, fall hinten um. Es hm. waren fünf Werbungen für anfangs Säuglingsmilch. Diese Werbung ist in Deutschland verboten. Aber man hat jetzt eben halt von Nestle wieder den, ähm, ja, die Lücke gefunden, dass man die eben halt als Spezialnahrungen klassifiziert, nämlich für Kinder mit Reflux, also Kinder, die spucken, für Kinder mit äh, Blähungen und Bauchweh und für Kinder nach Kaiserschnittgeburt. Und somit hat man eben halt die Lücke wieder ähm, ausgenutzt, weil das sind in Anführungsstrichen, Spezialnahrungen. Also man hat dann irgendeinen kleinen Zusatz da mit rein oder was auch immer. Man nennt das Kind einfach anders und somit wurde es beworben. Und das in einer Fachzeitschrift für Hebammen, ähm, wo ich von Anfang an immer wieder auch damit besudelt werde. Ne? Also wirklich überschüttet mit Werbung. Und ähm, dann kann ich mir auch als junge Hebammer nicht so wirklich eine gute Meinung dazu bilden, wobei auch im Studium die ähm, Ausbildung in Bezug auf Laktationsmedizin auch sehr reduziert ist. Hm. Also ich, ich so muss zwei Wochen... Ne?
1: Ja. Und zwei wichtige Sachen, die wir dazu sagen und dann kommen wir mal auf den Kodex, weil ich finde es wichtig zu wissen, mhm. was steht denn da überhaupt mhm. drin. Ne? Also erstmal, natürlich ist es toll, es ist gut, dass es so etwas, so eine Erfindung wie Prämig gibt wenn Mamas, ja. die nicht stillen wollen, für Mamas, die nicht stillen können. Ne? Das ist ja. überhaupt gar nicht die Frage und wir mom hier auch niemanden, aber das wisst ihr ja als Hörerinnen. Aber mhm. es gibt halt einen wichtigen Unterschied und das ist genau das, was du sagst, mit dieser Flut und vor allem dieser aggressiven Werbung, die da betrieben wird. Ähm, also die Zahlen aus der Lancet-Studie sind, wurde auch nochmal, ich verlinke euch auch nochmal den Tagesschau-Artikel dazu, ähm, dass weltweit der Umsatz mit kommerziellen Muttermilchersatzprodukten momentan bei 55 Milliarden Euro pro mhm. Jahr liegt. Mhm. Und das natürlich komplett auch abweicht von der Empfehlung der WHO, haben wir auch schon oft mhm. äh, haben wir auch schon oft erwähnt. Ne? Die WHO empfiehlt, Säuglinge in den ersten sechs Monaten ausschließlich zu stellen. Mhm. Also weder Wasser noch mhm. Tee wird ja auch immer noch in mhm. vielen Kliniken irgendwie Kindern angeboten. Oh, ihr Kind hat, hat Bauchweh, dann geben Sie ihm doch mal ein bisschen Fentje-Tee. Mhm. Und auch keine Beikost oder Ergänzungsmilch, mhm. sondern wirklich ausschließlich stillen. Und danach, also wenn die Kinder dann anfangen, Beikost äh, zu essen, kann natürlich weitergestellt werden.
0: Ja, sogar und äh, allergiepräventiv und die Beikost wird deutlich besser äh, verstoffwechselt und vertragen, wenn unter dem Schutz des Stillens Beikost eingeführt wird. Mhm. Und Bis zum da ist auch wieder Kommunikation, dass die Firmen gerne so kommunizieren, dass ne, sechs Monate stillen wird ja empfohlen, aber dann werden Mahlzeiten ja. ersetzt und das ist der falsche Ansatz.
1: Oder auch, was mich neulich wütend gemacht hat bei Instagram, eine Frau, ich nenne jetzt den Namen nicht, äh, betitelt sich als Schlafberaterin, finde ich auch schon, naja, finde ich auch schon mal spannend. Aber ähm, Schlaf- und Stillberaterin auf Instagram, hat knapp 10.000 äh, 10 Followerinnen und macht dann eine Umfrage, also wo man so abstimmen kann, ne? wo, also wie so ein Quiz, das macht ja auch Spaß. Mhm. Und die Frage wurde nicht so formuliert, was empfiehlt die WHO? Dann wurde da so angepasst, wie lange man ausschließlich stillen sollte. Mhm. Dann hat sie nicht geschrieben, ähm, in den ersten sechs Monaten ausschließlich stillen, sondern sie hat geschrieben, nur sechs Monate ausschließlich stillen. Mhm. Und das ist ja total irreführend, wenn ich das nicht wüsste. Als mhm. ähm, Und ich, ich bin ja keine Person vom Fach. Dann würde ich ja denken, ach so, nach den sechs Monaten muss ich die Beikost einführen. Mhm. Mein Kind hatte überhaupt gar kein Interesse an Beikost bis zum ersten Lebensjahr. Er hat ab und zu da mal... Hat er da mal ran genuckelt, aber pff, die Brust war Nummer eins. Wenn ich aber so verunsichert werde, auch durch solche Accounts, denke ich ja, oh, mein Kind mag nichts essen. Ne? Hier, punkto hip, oh, dann mhm. muss ich ihm jetzt das und das mhm. und das. Weil mhm. ausschließlich stillen soll ich ja nur sechs Monate. Blödsinn. Ja. Du kannst natürlich viel länger ausschließlich stillen, solange dein Kind satt und zufrieden ist. Ist doch alles wunderbar. Ja,
0: <lacht> so, peter <lacht> dazu. Ja, da wird mit, mit viel äh, Unsicherheit gearbeitet und ja. ähm, von den Informationen heben. Ähm, ja, und auch äh, massiv, ne? also mhm. in vielerlei Hinsicht, in, in sämtlichen äh, Zeitschriften, Eltern, äh, Foren und so weiter und so weiter. Deshalb muss man sich eben halt, und deshalb haben wir ja auch immer noch keinen Sponsor, wenn wir jetzt mit, Hip oder Nestle ähm, arbeiten wollen würden, hätten wir schon. <lacht> ja.
1: Oder mit anderen, also man muss auch dazu sagen, ne, genau, also es, es kommen immer wieder Firmen auf uns zu, die sagen, ach, hier stillen und ne, ihr mhm. habt so einen Draht zu vielen Hebammen oder Stillberaterinnen mhm. oder 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 mhm. Eltern. Und haben wir, aber wir wollen euch ja, ja offen, also wir wollen euch ja wir wollen euch ja ungeteilt unsere Meinung preisgeben. Wir würden uns niemals, wir sind kodexkonform, wir würden uns niemals verkaufen lassen an diese ganzen Firmen, mhm. die dann irgendwie versuchen, ihre Produkte zu platzieren. Aber Katrin, worauf ich gerne eingehen will, weil es geht immer mhm. um kodexkonform, mhm. was besagt denn dieser WHO-Kodex zur, äh, zur Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten? Also ich weiß zum Beispiel, dass man nicht sagen darf, aber das sagt man, glaube ich, in der Werbung generell nicht in Deutschland, Prämich ist besser als stillen. Sondern auf genau. jeder Prämig ja. steht auch drauf, Muttermilch ist das Beste für ihr Kind.
0: Das, dazu sind alle ähm, Hersteller verpflichtet worden. Und Deutschland hat ja auch den Kodex, da gibt es immer wieder WHA-Resolutionen, also immer wieder neue ähm, Treffen und neue Bestimmungen und neue ähm, ähm, Regulations, die eben halt auch von den Ländern unterschrieben werden und akzeptiert werden oder auch nicht, weil wie jetzt mit den Spezialnahrungen ähm, die, die Lücken auch immer wieder gefunden werden. Ne? Die Manager sind da ja auch sehr findig. Aber der Kodex beinhaltet erst einmal Verbot von Säuglingsanfangsnahrungen und das ist ne, die Prä- und die Einzernahrung, äh, das sind Säuglingsanfangsnahrung, Aber trotzdem haben wir ja jetzt gehört, wie dieses umschifft wird, dass die Anfangsnahrung sehr wohl wieder äh, beworben wird, indem sie einfach anders äh, deklariert wird.
1: Ja, oder dass äh, dann gesagt wird, wie du eben schon meintest, ne? oder dass gesagt wird, Kleinkinder benötigen dreimal mehr Kalzium und siebenmal mehr Vitamin D Uff. als Erwachsene pro Kilogramm und Körpergewicht. Und dann steht das da ja. und du denkst dir nur so, aha, und meine Brustmilch, also meine Muttermilch kriegt das nicht hin? Ja. Nee, aber indem du es so schreibst, denkt man, mhm. nur ja. die Prämilch kann das auffangen. Kalzium, dafür brauche ich ja Kuhmilch, so ungefähr.
0: Und ähm, bei den Anfangsnahrungen ist es eben so, dass ähm, auf die Packung geschrieben werden sollte, dass Muttermilch der Goldstandard ist sozusagen. Aber ne, man sieht ja dann auch immer wieder in den äh, Formulierungen, auch äh, in den Geschenkepackungen von ähm, Aponti beispielsweise oder so, stillen ist das Beste für ihr Kind, aber wenn es denn mal, Punkt, 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 ne? Und selbst in unseren Köpfen, also ich sage jetzt mal in unseren Köpfen der Pflegenden und der Ärzte, also wird in der Klinik extrem schnell zum Zufüttern geraten, ohne medizinischen Grund. Das ist, also ich bitte immer mal so die Wochenbett-Schwestern, die die Still Weiterbildung machen, mal äh, zu notieren, wer äh, wie so arbeitet. Und meist ist ja das Bauchgefühl auch ein ganz anderes, dass man eben denkt, auch bei uns gehen ja relativ viel Kinder ausschließlich gestillt nach Hause. Und wenn man dann aber mal schaut ähm, und das mal richtig zu Papier bringt, mal so eine kleine Mini-Statistik macht, mhm. auch wenn nur einmal zugefüttert wird oder zweimal ist es nicht mehr ausschließlich gestillt. Und wie viel dann die Klinik ausschließlich gestillt verlassen, das ist ein ganz anderer Punkt, ne? Und das ist immer wieder auch, wir haben ganz viele Fortbildungen für Pflegende, ähm, die von den Firmen, die wir gerade genannt haben, gesponsert und bezahlt werden. Ne? Also Fortbildungen zu äh, gesunder Ernährung von Säuglingen oder Schlafen und oder ähm, wie auch immer. Und selbst in unserer renommierten Charité gibt es immer wieder verpflegende Fortbildungen, die von Aponti, Humana, Nestle oder wie noch immer bezahlt werden. Und dann sind ja. quasi die Fortbildungen fürs Personal umsonst. Aber das machen die ja nicht aus Goodwill, sondern damit erreiche ich Menschen. Ja, Nämlich die, klar. die an der Front sitzen. Und mhm. dann kommt noch die eigene Erfahrung. Ach ja, mein Kind hat auch ab und zu mal die Flasche bekommen. Hm, ist ja nicht so schlimm. Und ähm, ja, das wird so ein bisschen als Kavaliersdelikt gesehen. Ist auch in Ordnung, für wen das in Ordnung ist. Aber manchmal ist es eben halt nicht so einfach. Und mit dem Stoffwechsel und so macht das ja auch einiges. Also da wollten wir ja dann nochmal später drüber sprechen. Aber ja. der Kodex... Die WHO wünscht sich, dass überhaupt Säuglingsmilchen überhaupt gar nicht mehr beworben werden. gut, jetzt haben wir es für die Anfangsnahrungen irgendwie mal durchgerummen. Und trotzdem ist es so, dass, dass es wieder umschifft wurde. Und ja, Eltern einfach auch durch diese Werbung ganz toll verunsichert werden. Wer wünscht sich nicht eine. Ruhige, äh, Schlaf, schlafende Nacht. Wer wünscht sich nicht dieses, ähm, diese, diese Wein- und Schrei- und Aktivphasen am Abend, dass die wechseln? Und ist ja auch bei uns immer noch im Volksmund drei Monatskoliken. Ne? Damit hat es ja. ja gar nichts zu tun. Das sind Clusterfiden so mhm. und und und. Aber die Werbung schaukelt sich eben halt hoch und, und arbeitet mit diesen Ängsten und Zweifeln der Eltern. Und äh, suggeriert ja so, äh, ja, dann ist alles gut. Und, und die, die allerschlimmste Wärmung finde ich jetzt, dass, dass man eine Frau darstellt mit einer Kaiserschnittnaht und die Kaiserschnittmilch macht, weil die äh, drei Oligosacharide oder irgendwas damit mit drin hat. Ähm, das ist schon für mich unter, unter der Gürtellinie. Ne? Das finde ich schon ja, ähm, nicht mehr so wirklich
1: schön. Nee. Und ähm, weil du eben gerade von den Zahlen sprachst, von den Frauen, die voll stillen oder voll stillen wollen. Also mhm. ähm, das ist jetzt eine Studie vom äh, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mhm. aus, aus mhm. dem letzten Jahr. Laut dieser Studie gehen fast 90 Prozent der Frauen aus dem Krankenhaus raus und haben die Absicht zu stillen.
0: Ja. Und am
1: Ende... Am Ende des vierten Monats stillen dann tatsächlich, also bis zum Ende des vierten Monats stillen tatsächlich nur noch 40 Prozent. Ja, das Und
0: ist schon hochgegriffen.
1: Genau, also das ist jetzt, deswegen meine ich auch, mhm. diese Studie ist jetzt mhm. von denen, da gibt es andere mhm. Zahlen, aber wir, wir können mhm. ja, dieses, dieses Runtergehen mhm. zeigt das ja ganz. Mhm. Bis zum Ende des sechsten Monats stillen tatsächlich nur noch 13 Prozent der Frauen. Und da geht Richtig. es nicht ums ausschließlich Stillen, es geht ums mhm. überhaupt Stillen. Mhm. Ja. Und deswegen ist Deutschland ja auch. Also moderat stillfreundlich finde ich noch übertrieben gesagt. Ich finde, Deutschland ist überhaupt nicht stillfreundlich in der Hinsicht.
0: Wir sind ganz weit entfernt von und, stillfreundlich. Ne,
1: und vor allem auch die, die ne, Vereinbarkeit von Stillen und Beruf, mhm. die ist ja überhaupt nicht gegeben. Wenn ich nur 60 Prozent meines Gehalts in der Elternzeit bekomme, also als Elterngeld bekomme, äh, wie lange werde ich dann zu Hause bleiben können? Nicht besonders lange, wenn ich vielleicht sogar das zweite Kind habe und noch weniger Elterngeld. Aber Elterngeld ist auch nochmal ein Thema. Also da denkt man sich dreimal so, okay, will ich jetzt stillen oder machen wir 50-50, dann kann ich schneller wieder arbeiten gehen. Das sind ja auch alles Themen, die dann immer auf diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie, also sagen wir mal so, am Ende geht es auch viel um Geld. Und das ist ja für Nestle auch sehr wichtig. Ja, ja. schwierig. Oder nicht nur Nestle, ne? es sind ja auch die anderen, die da hm. mit ihrer Formular ähm, Tiermilch ähm, irgendwie Werbung machen. Ja,
0: es ist ein Riesenmarkt und, ähm, und dieser große Markt, den, den verlässt man natürlich nicht gerne. Ne? Und mhm. für alle, die kodexkonform die arbeiten, ist das natürlich auch ähm, eine besondere Situation. Also sprich für mich, also ich gucke dann schon auch, für wen halte ich Vorträge und von wem nehme ich Geld für meine, meine. Vorträge. Ne? Und das muss dann auch kodexkonform sein. Und das ist dann eben aber auch eine Firma, die keine Werbung für Säuglingssauger, Nuckel und Flaschen macht. Das kommt da auch mit rein. Ne? Also es gibt ja. ja ganz viel Werbung, das höre ich auch immer wieder bei Familien. Ja, wir füttern ja mit der Flasche, aber der ist ja brustähnlich. Mhm.
1: Das höre ich, gerne, ich kenne
0: ja. keinen Sauger auf diesem Planeten, der brustähnlich ist. Und das ja. ist auch eine, ein falsches Werbeversprechen, weil wenn ich mit dem Sauger oder diesem oder jenem Sauger mein Kind lange genug fütter, kann es sein, dass es dann die Brust nicht mehr akzeptiert. Also da geht ja nicht nur ja. die Saugerform mit ein, sondern auch die Funktionalität des Saugers und das Saugverhalten. Also da kommen ja viele Sachen mit ins Spiel, und ähm, da wird ganz viel geworben. Und da gibt es auch Fachfrauen und Männer, die, die ähm, das nicht differenzieren möchten oder können und das auch weiterempfehlen. Und ich würde mich niemals dafür hergeben, für eine Firma diese Werbung auch noch zu übernehmen. Nimm mal diesen Sauger, ja. weil der ist besser als der und der. Ne? Ja. Ähm, da gibt es ähm, für mich ganz klare Regularien. Zwei Sachen dazu. Einmal, ich kenne mich ja ein bisschen mit diesem Arbeitsrecht
1: aus, weil ich ähm, in der Vergangenheit echt Probleme hatte mit,
0: naja, Arbeitgebern.
1: <lacht> Und Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, Mütter während der ersten zwölf Monate nach der Entbindung äh, Räume oder zumindest ja. auf jeden Fall Zeit fürs Stillen genau. oder Abpumpen freizustellen. Mhm. Genau, also genau. die bezahlte, nee, aber zwölf Monate lang. Also nicht ja. nur den Mutterschutz, sondern die bezahlte Stillzeit beinhaltet zweimal täglich eine halbe Stunde oder einmal täglich eine Stunde. Und wenn es am Arbeitsplatz keinen Raum gibt, wo man wo gestillt werden kann oder in uh. Ruhe abgepumpt werden kann, dann liegt die Stillzeit sogar bei 90 Minuten. Keine Ahnung, ob das jetzt realistisch ist, schon gar nicht, wenn ich irgendwie in Berlin lebe und erstmal eine Stunde zur Arbeit hin und zurück brauche. Da kann ich in der Arbeitszeit jetzt nicht viermal hin und her fahren oder hin und her fahren lassen, aber es ist zumindest dein Recht dein Kind weiterzustellen, auch wenn du noch arbeitest und du musst dafür ja, ist, muss Zeit eingeräumt ist, werden.
0: Genau, das ist aber der Mutterschutz ne? und ja. der ist leider so verabschiedet worden, also Mutterschutz, ein Teil des Mutterschutzes, ist nicht der ja. Mutterschutz. Und ähm, WHO empfiehlt ja zwei Jahre zu stillen oder darüber hinaus, solange Mutter und Kind das wünschen und unsere Regierung hat es gerade geschafft, eben die Stillzeit quasi gesetzlich zu schützen für zwölf Monate. Also mm. auch auf diesem Gebiet sind wir nicht so wirklich förderlich. Ne? Wobei mm. wir jetzt mal weltweit global sehen sollten, Mutterschutz ist der einzige Punkt, wo wir in dieser äh, Breastfeeding World Initiative ähm, gepunktet haben. <lacht> Und trotzdem ja. sind unsere Zahlen nicht so besonders gut. <lacht>
1: Ja, scheiße. Äh, ja. Und dann gibt es auch noch einen, das ist mir gerade passiert, wollte ich noch dazu sagen, es gibt eine Influencerin auf Instagram, die auch boah, wahnsinnig viele Follower in hat, die stillt mhm. selber ewig mhm. schon und ne. erstmal, also super eindrücklich, ich folge der auch gern, ich sehe auch gerne so ihrem mhm. Leben zu und jetzt macht die letzte Woche Werbung für eine große Flaschenfirma. Ja. Die ja die perfekte Flasche, die brustähnlich äh, sein soll, ja. herausbringt. Und, und das ist das, was mich am meisten aufregt, weil, Herrgott, mach halt Werbung für Flaschen, auch wenn du selber deinem Kind mhm. keine Flasche gibst. Mhm. Du musst Geld verdienen. I don't know. Wir machen das nicht, aber wenn die das machen will, soll sie das tun. Mhm. Mit der Begründung, Katrin, dass sie ja ihr Kind jetzt abstellen will mit zweieinhalb und dass sie es ja nicht... Also, dass sie es ja nur mit dieser tollen Flasche hinbekommen würde. Und sowas ja. macht mich viel weil sowas glauben Mamas und sowas glauben Papas. Mhm. und sowas, Ich glaube ja, dieser Frau, man denkt ja, das ist ja genau diese Influencer, also ich werde ja mhm. geinfluenzt von dieser Person. Ich denke, wir sind mhm. Freundinnen, ich folge ihrem mhm. Leben, ich sehe alles, was sie tut und ich identifiziere mich mit der Person. Mhm. Wenn diese Person sagt ach ja, ich werde mein Kind jetzt abstillen und damit das klappt, das Kind hat nie eine Flasche genommen, aber jetzt, diese Flasche nimmt es natürlich, weil die so brustähnlich ist und jetzt werde ich meine Freiheit wieder haben, ha, ha, ha. Mhm. Und ich habe da wirklich, ich, mich hat das so wütend gemacht. Weil die, mhm. Also ich glaube nicht, dass dieses ja. Kind eine Flasche nehmen wird, mal unabhängig davon.
0: Also äh, die nächste Frage wäre ja, für mich muss ich einem zweieinhalbjährigen Kind eine Flasche antrainieren, weil entweder still ich ja, ab das oder ich lasse es. Ne? Ganz genau. Also ich fange noch nicht mein... an, ähm, einem, einem Kleinkind eine Flasche anzutrainieren, um, um die, also das, das äh, macht überhaupt keinen Sinn, weil was kommt rein überhaupt in die Flasche, nicht. wäre mal mein nächster Punkt. Dann haben wir wieder die Karies-Thematik, äh, äh, weil künstliche Säuglingsmilch oder was da auch immer reinkommt und ein Sauger im Mund und permanent um die Zähne spülen, ist mal was anderes als stillen. Und äh, zur Zahn... Gaumen, Zahnstellung und so ganz zu schweigen also da fehlt mir überhaupt der ganze Zusammenhang aber ja, das ist so wie manche eben halt ähm, agieren, dass sie dann äh, nicht so wirklich also für mich ist es entweder stehe ich dazu oder ich stehe nicht dazu und ähm, ich bin mir zu schade um für gewisse Dinge Werbung zu machen, hinter denen ich nicht stehe weil das macht ja. mich unglaubwürdig. Na klar. Ja, und aber auf der
1: anderen Seite, wie gesagt, ne, wenn du jetzt eine junge äh, Hebamme in der Ausbildung im Studium bist und dann auf solche mhm. Kongresse gehst und da kriegst du alles umsonst unter den ja. Also ich verstehe es ja. natürlich auch total, dass man dann davon beeinflusst wird. Aber ich glaube, diesen Einfluss ja, mal in den in, in Rahmen zu setzen, ne, haben wir jetzt versucht mit dieser Folge. Und wir verlinken euch auch nochmal genau die Kodexbedingungen der WHO mhm. in den Shownotes, dass ihr nochmal nachlesen könnt. Mhm. Ähm, aber ihr wisst jetzt ja zumindest, diese Werbung ist in Deutschland verboten. Und interessanterweise auch, ne, diese Werbung ähm, von wegen Folgemilch. Wir hatten da, glaube ich, in der Folge schon mal drüber gesprochen, Katrin. Äh, es gibt Werbung für Folgemilch im Fernsehen, weil Werbung für Prämilch verboten ist. Mhm. Die wurde nur erfunden, um Werbung machen zu können. Wurde Folgemilch. Aber du brauchst keine Folgemilch für dein Kind ja. kaufen. Das ist auch so ein Thema, was niemand, irgendwie, was nicht groß kommuniziert wird, was einfach hingenommen wird. Und dann gibt es dafür tolle Werbung. Und wieder, man meldet niemanden damit damit irgendwie in schlechtes Gewissen. Ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du nicht stillen kannst, oder das Stillen aus un unerfindlichen Gründen wirklich nicht geklappt hat und du dann immer jeden Morgen deine, deine Flaschen machst und da steht drauf, Muttermilch ist das Beste für ihr Kind. Das kann auch schmerzhaft sein, sowas zu lesen. ne Aber es geht ja eigentlich an die Menschen, die es eben nicht wissen. Die halt denken, naja, ist doch Hü oder Hot Kuh oder Mutter naja. ist doch das Gleiche.
0: Also da sehe ich den Ansatz eben, dass, dass unsere Pflegenden und die, die eben äh, am Anfang stehen in der Arbeit, ne? sprich auf der Wochenbettstation und in der, in der Wochenbettbetreuung, dass diese Personen deutlich besser ausgebildet werden müssten in Bezug auf Stillförderung und dass es eben für die meisten Schwierigkeiten im Wochenbett in Bezug auf Stillen gibt es eine Lösung. Das möchte ich auch hier nochmal sagen. Also gibt es, ähm, Habe ich zu wenig Milch? Gibt es Gründe dafür? Habe ich ähm, Schmerzen an der Brustwarze? Gibt es Gründe dafür? Offene Stellen? Gibt es Gründe dafür? Gedeiht mein Kind nicht? Gibt es Gründe dafür? Und da erwarte ich von, von den Menschen, die, die die frühen Wochenbetten betreuen, dass sie wissen, wo kann ich hier ansetzen? Und nicht, ja, dann nehmen wir mal die Flasche. Das ist das Einfachste, was geht. Und das ist so in den Köpfen verankert, aber es gibt so viele Möglichkeiten, Mütter zu unterstützen in ihrem Stillwunsch. Und, und immer wieder wird, wird es ja auch kommuniziert, was wir an Feedback bekommen und was ich auch in der Praxis bei mir erlebe, bei den Geschichten. Und das ist dann traurig. Und nochmal vielleicht die Frauen, die nicht stillen können, das ist ein ganz niedriger Prozentsatz. Und die Mütter, die nicht stillen möchten, das ist auch in Ordnung. Das akzeptiere auch ich komplett. Also ich werde ja auch oft gefragt, äh, unterstützen ich auch beim Abstillen? Ja, natürlich, selbstverständlich, das gehört mit dazu. Oder eben halt auch, wenn ähm, Eltern sich für Flaschenfütterung entscheiden, dass man da eben bindungsfördernd das Kind füttert. Und das ist trotzdem eine gesunde Entwicklung äh, bekommt und hat und unterstützt wird ne? und, und ein bestimmtes äh, Bindungsverhalten, weil Flaschenfütterung ist eben halt tatsächlich eine andere Geschichte als Stillen. Da können wir vielleicht auch noch nochmal ähm, Episode drüber machen, ne? wo ist da der Unterschied und worauf sollte man achten.
1: Das machen wir. Aber für heute reicht es erstmal mit diesem <lacht> Thema, glaube ich. Okay, ja. Wir haben unseren Wut freien ja. Lauf gelassen. Unterschreibt gerne die Petition. Äh, lest euch gerne nochmal alles dazu durch. Wir verlinken es in den Show Notes, Wir teilen es nochmal auf Instagram. Und wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Damit schließe ja, ich diese
0: Folge. Ich hätte noch eine Bitte. Ähm und zwar, vielleicht haltet ihr mal die Augen auf, wo ihr so Werbung für Säuglingsmilch, Anfangsmilch ähm, begegnet. Also im Drogeriemarkt oder wo auch immer. Und schickt euch uns ruhig mal ein Foto davon. Da würde ich mich schon sehr drüber freuen. Ja, also, das finde ich. Bleibt gesund, <lacht> genießt das Frühjahr und die Sonnenstunden. Und danke, Mila, für das Gespräch.
1: Danke dir. <lacht> Tschüss. In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt. Unter anderem die Website von Katrin Bautsch und die Website des Ausbildungszentrum Laktation und Still. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben-podcast.